0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وذريته وال بيته. كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. آه انتهينا تقريبا من التنظير في الكتاب ثم اتى الكاتب بنماذج آه ليبرهن على آه إمكانيتي التطبيق العملي لهذا التنظير البعد عن الماجريات والحقيقة احنا مش هناخد كل النماذج اللي عرضها المصنف او الكاتب وانما هناخد نموذج واحد نموذج المسيري اولا لانه مصري ثانيا لان فيه معنى مهم جدا يعني هنذكره بقى ان شاء الله وقتها وان كان يعني حاجة بقى عاوز اقولها لكم ان نموذج المسيري ما هواش يعني أكثر هذه النماذج تأثيرا فيها أنا شخصيا وإنما أكثر هذه النماذج تأثيرا فيها الشيخ فريد الأنصاري ويمكن بعض كتابات الشيخ فريدها التي شكلت وعيي خصوصا في مرحلة الثورة في مصر وما بعدها خصوصا كتاباته عن الفجور السياسي وكتاباته عن الأخطاء الستة للحركة الإسلامية في المغرب وغيرها من الكتابات الحقيقة. يليه ملك ابن النبي. لكن احنا يعني أنا اخترت نموذج المسيري لأنه الأقرب لنا ولأن فيه معنى هنذكره يعني إن شاء الله وإحنا بنتناول هذا النموذج. وبرضه إحنا يعني هننتخب بعض المواضع نقرأها إن شاء الله. طبعا المسيري عبد الوهاب المسيري هو كاتب ومفكر مصري وأشهر أعمال المسيري الموسوعة بتاعته طبعاً موسوعة مشهورة موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية وهذا هو المنتج الرئيس لعبداللهب المسيري يقول الكاتب مكابدات المنتج الرئيس احنا طبعاً هننتخب من الكلام ما يعنينا قال وطبعاً يعني أنا من المؤخذات الشخصية يعني على كتاب الماجريات إسهاب الكاتب في هذه النماذج الحقيقة بشكل يعني بحثي بعيدا عن موضوع الكتاب. ولو انا يعني اردت ان اصف يعني فعل الكاتب هذا طبعا وهذا يعني ايه نقد شخصي. يعني ربما يعني ايه اقتبست من الكاتب نفسه كلمه هو قالها ان هو يعني كانه يعني يحرث قطعه ارض لا لنفس القطعه يعني هو لا يريد نفس القطعه الارض ولكن يريد ان ايه ان قوة فاسه يعني هو فعل ما رمى به المسيري في او وصف به المسيري يقول مكابدات المنتج الرئيس عمل المسيري عمل المسيري الرئيس الذي استغرق عليه حياته هو موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ثمان اجزاء بل لا يبعد ان يقال ان اعماله الاخرى استطار صيتها بجاه الموسوعة فالمسيري بعد نشر الموسوعة لم يعد في المجال الثقافي العربي هو المسيري قبل نشرها وقد استغرق العمل فيها قرابة ثلاثين عاما وهذا أول فائدة ثلاثين سنة يا جماعة منكب على الموسوعة وكما يأتي معنا كان قرابة الخمستاشر ساعة يوميا يبحث ويكتب انتبهوا بقى لان إحنا هنأتي تبعا يعني هنشوف مفاجآت حدثت وكيف تعد عن المجرات يعني خلونا من نحرقش الكلام قال وقد استغرق العمل فيها قرابة ثلاثين عاما حيث ابتدأ العمل فيها في السبعينات ونشر الموسوعة عام 1999 ميلادية وأقبل عليها وانقطع لها وفرض على نفسه جدولا صارما في العمل فيها حتى كان يستغرق خمسة عشر ساعة يومية حيث يقول عن نفسه ولإنجاز الموسوعة كان علي أن أتبع نظاما حديديا في حياتي وضمرت حياتي الاجتماعية إلى حد كبير مما سبب لي الحزن أحيانا وكنت أستيقظ في الصباح المبكر قبل السادسة صباحا وأبدأ في الكتابة حتى الثانية عشر مساء لا أتوقف إلا لتناول الطعام والنوم حوالي ساعة في الظهيرة ولأغراض هذا التخصص يا جماعة هدف من أهداف القراءة السردية للكتب إن احنا يعني يطول نفسنا شيئا في الصبر على مثل هذا. المسير يا جماعة 30 سنة بيبحث ويستنتج ويكتب. احنا يمكن بعضنا دخل يسمع الكتاب وهو وشاف إنه كتاب مهم لكن لأنه ما عندوش حتى نفس إنه يصبر على السماع يهجر المجالس أو أو يعني ما أقصدش هذا المجلس بعينه يعني. ولاغراض هذا التخصص في دراسات اليهوديه والصهيونيه معرفيا بدأ المسير منذ السبعينات في دراسه اللغه العبريه لكنه لاحظ ان الماده التاريخيه المكتوبه ان الماده التاريخيه مكتوبه بلغات مرتبطه بالتوزع بالتوزع الجغرافي لليهود كالبولنديه والالمانيه والاسبانيه ونحوها. فقرر الاتكاء على اللغات الاربع التي يعرفها مسبقا الانجليزيه والفرنسيه واللاتينيه والعربيه وترك مواصله دراسه العبريه. وتنقل المسيري الى عده دول للتدريس في جامعاتها. وكان ينقل ورشه الموسوعه معه اينما رحل. وحين حدثت واقعه الغزو العراقي للكويت عام 1990 ميلاديه كانت مسودات العمل كانت مسودات العمل في الكويت حيث سبق أن درس في جامعتها وبسبب ارتباطه النفسي بمشروع الموسوعة قام المسير بمغامرة في غاية الخطورة حيث يرويها فيقول أثناء الاجتياح العراقي للكويت اكتشفت أن كل مراجعي وأوراقي ونسخة الموسوعة الوحيدة هناك في الكويت فقررت أن أذهب للكويت إما أن أمكث بجوار أوراق الموسوعة ومراجعها وإما أن أحضرها معي إلى القاهرة وكنت اقدم زوجتي ضاحقا ضاحكا قبل سفري باعتبارها ارملتي يعني لانه سيموت ثم قمنا بالرحله وقد مكثت في الكويت اثناء الاجتياح زهاء ثلاثه اسابيع لم اتوقف اثناءها عن العمل في الموسوعه ثم اتفقت مع مجموعه من الاصدقاء على استئجار تريلا يعني عربيه نقل ضخمه وضعت فيها كل صناديق الاوراق التي تخصني حوالي ثلاثين صندوقا وركب أصدقاء سياراتهم ونسيت انا سيارتي من فرط فرحي بالاوراق. <تصفيق> يعني هو من من فرحه بالاوراق وبالمراجع التي يعني حصلها نسي ان هو نسي سيارته. وذهبنا الى بغداد ومنها الى القاهره واستأنفت العمل في الموسوعه. فانظروا الى همة هذا الرجل. خاطر بحياتي من اجل عمله البحثي. وحين بدات تظهر بعض الاخبار الموسوعه واجزائها في مراحلها المتعدده بدات المنظمات الصهيونيه المتطرفه تعمل لاجهاض المشروع فمره طلبوا رسميا ايقاف توزيع الموسوعه ومنها ان منزله في امريكا تم السطو عليه وسرقه المكتبه الخاصه ومسودات الكتب والمقالات وقد اثرت عليه هذه السرقه وفقد توازنه النفسي مده وجيزه ثم عاد ولما وصل السعوديه عام 1983 ميلادية للتدريس في جامعة الملك سعود بعثت له منظمة كاخ الصهيونية رسائل تهديدية على عنوانه في الرياض ومثلها على عنوانه في القاهرة يطالبونه بالتوقف عن نشاطه أو سيقومون بقتله فأبلغ جهات الأمن بالأمر ثم لما وصل القاهرة جاءته الرسالة رقم 13 يخبرونه فيها بأنهم قد أعدوا له مقبرة بهذه المناسبة واعترف مائير كاهانة زعيم الجماعة المذكورة لصحيفة يديعود أحرنوت بأنه هو الذي أرسل الرسالة التهديدية فأخذت أجهزة الأمن المصرية الأمر على محمل الجد وتم تعيين حراسة أمنية على منزله ومع ذلك فقد كان قلقا على الموسوعة من أن ينجح الصهاينة في ضربها بالسطو مرة أخرى أو أي عمل مشابه لذلك قام بعمل ثلاث نسخ من مشروع الموسوعة بأقراص مدمجة سي دي يعني وأرسلها لثلاثة أصدقاء في ثلاث دول في المغرب والأردن ولندن وسجل رسالة صوتية في المجيب الآلي في هاتفه تقول أنه وضع عدة نسخ من الموسوعة في عدة أماكن في العالم ومن القرارات المغامرة أيضا أنه مرت به ظروف مادية صعبة ومع ذلك ولتعلقه الشديد بمشروع الموسوعة فقد صمم على الاستقالة من العمل الرسمي في الجامعة فتلاطمت عليه مصروفات المنزل ومصروفات الموسوعه. وذكر الدكتور انه بلغت المصروفات على مشروع الموسوعه نصف مليون دولار. تكبد هو وزوجته جزءا كبيرا منها في البدايه ثم مولها لاحقا رجال اعمال بواسطه علاقات شخصيه. وحين انتهت الموسوعه وطبعت في ثمانيه اجزاء كان الدكتور المسيري يتصور ان المؤسسات أن المؤسسات الرسمية ستشتريها لتدعم العمل وتغطي كلفته، لكن الأمر الذي أدهشه وأدهش الناشر أن الموسوعة برغم ارتفاع ثمنها نفدت في وقت قصير واقتناها الأفراد، ثم تتابع الدوي الإعلامي عن الموسوعة وعقدت مؤتمرات عنها وظهر في فترة وجيزة أكثر من 170 مقالة تتحدث عنها وصارت مرجعا رئيسا واصبح دكتور المسيري ضيفا اعلاميا متكررا. أه نقفز الى أه يعني مكان اخر وهو مكونات النموذج صفحه 215. وهذا بقى ما يعنينا. أه النموذج يعني يقصد به الدكتور المسيري نفسه. اولا الانفصال المؤقت. يرى الميسيري ان مشروعه الفكري هو مشروع معرفي. ويرى أن هذا البعد المعرفي يتطلب الاجتهاد في التمعن والتأمل المنظم للوصول إلى الكليات والبنى والمنظورات. انتبهوا يا جماعة المسيري كان يعني وهذا هذا السبب الرئيس الذي جعلني أرجح هذا النموذج، نموذج المسيري. إن يا جماعة المسيري زي ما هتشوفوا بعد شوية إن المسيري الموسوعة العمل الرئيسي بتاعه هو موسوعة عن اليهودية والصهيونية. طيب المسيري كان في وقت كتابة الموسوعة مر بيه مر به بي يعني من الماجرايات النكسة ثم حرب 73 انتبهوا بقى دي ماجرايات توقف فيها الشعب المصري كله متابعا للأخبار انتوا يمكن الجيل بتاعنا لما حضر عمل أو ما جرى زي الثورة مثلا شوفوا ازاي كانت الحياة بتتعطل متابعين لأخبار للأخبار يعني لحظة بعد لحظة ما بالكم بقى بنكسة ثم حرب أخرى نريد أن ننتصر فيها ونسترد كرامتنا. فكان كل الشعب منتبه لهذا الأمر. المسيري أغلق على نفسه ولم ينتبه لهذه الأخبار. المدهش بقى حقيقة يا جماعة انتبهوا. إن مشروع المسيري في إيه؟ في اليهودية والصهيونية. وهذه الحرب مع اليهود. يعني كأنها فرع عن مشروعه أصلا. لكن المسيري كان في غاية التركيز ان مشروع الفكري هو مشروع معرفي ركزوا في الجمل اللي قالها الكاتب هنا يعني يريد ان يصل الى الكليات والبنى والمنظورات مش الاحداث اليومية حتى وان كانت لها تعلق بما هو بصدد الكتابة عنه فلم يتابع المهجرات مع انها في حرب مع اليهود وموسوعته عن اليهودية والصهيونية. ويرى أن متابعة الأحداث والماجراجات اليومية عبر الإعلام يجره إلى دوامة الحدثية والوقائعية يبقى إحنا عندنا حاجة اسمها الحدثية والواقعية وعندنا حاجة اسمها كليات وبنى ومنظورات. موسوعته كانت في في الثانية دون الأولى. قال فيشل قدرته على الإنتاج ويحوله إلى كاتب إلى كاتب حدثي يعني يكتب عن الأحداث الجارية. وهو لم يكن يريد ذلك. وبسبب قناعته هذه فقد قرر ان تكون متابعته للاحداث السياسيه واليوميه ثانويه، بل قرر المسيري ايضا تحاشي الكتابه عن الماجريات السياسيه لذات الغرض، وطرح المسيري عده مفاهيم يلخص فيها اسلوبه هذا، منها مفهوم الانفصال المؤقت عن الواقع، ومفهوم العزله النسبيه، ومفهوم الانغلاق النسبي، وهذه الالفاظ التي استخدمها المسيري. عقد المسيري فصلا للحديث عن رحلته في مشروع الموسوعة، لكنه قبل ذلك اهتم بشرح بشرح مسلكه في التعامل مع الأحداث السياسية والوقائع اليومية، لأنه يرى أن هذا المسلك له دور كبير في إنجاز مشروعه المعرفي. حيث يقول المسيري: وقبل أن أنتقل للحديث عن أهم أعمال قاطبة، أي الموسوعة، لا بد من توضيح نقطة مهمة وهي أن اهتمامي بالسياسة كان بالدرجات الأولى اهتماما معرفيا فلسفيا. وان اهتمامي بالاحداث السياسيه اليوميه ظل اهتماما ثانويا وهامشيا متجاهلا الصحف اليوميه متخيلين يا جماعه متخيلين ان حد في عصر النكسه او في وقت حرب 73 يتجاهل الصحف اليوميه هذا شيء يعني لا 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 اتخيله اصلا وبحجم الدكتور المسيري يعني ما هوش حد مثلا ايه ما هوش مش بنقول مثلا واحد يعني عامي او على نياته لا ده بحجم الدكتور المسيري يتجاهل الصحف اليومية في مثل هذه الفترة ثم يروي الدكتور لذلك مثلا فيقول فعلى سبيل المثال كنت في الولايات المتحدة عام 1967 ميلادية حينما وقعت النكسة وقد احتفل الإعلام الأمريكي احتفالا هستيريا بالانتصار الإسرائيلي ومع هذا فقد بدأ بدأت رسالتي للدكتوراه بعد الحرب مباشرة متجاهلا الصحف اليومية والتلفزيون والهستيريا الإعلامية ثم نشبت حرب سنة 1973 ميلاديه وكنت مشغولا بكتابه موسوعتي 1975 ميلاديه والتصق والتصقت زوجتي مثل معظم المصريين بالتلفزيون شوفوا لفظ المصري التصقت بالتلفزيون وهذا المتصور يعني احنا لا نستغرب هذا في مثل هذه الاحداث ان يلتصق المصري بالتلفزيون لمتابعه اخبار الحرب هذا المتط... لا يتصور غيره يعني عكسه هو اللي, اللي محتاجين نقف شويه عشان نفهمه أو نستوعبه واستمررت أنا في عملي ولم أتوقف فبرغم ضخامة الحدثين حرب 67 وحرب 73 وانشغال الناس كلهم حينها بالمتابعة التفصيلية للإعلام إلا أنه استمر في جعل علاقته بعالم المجريات السياسية علاقة مجملة ثانوية وان ينهمك فيها عن انجاز مشروعه المعرفي انتبهوا يا جماعه باكرر ان مشروع المعرفي كان في اليهوديه والصهيونيه والحرب كانت مع اليهود ومع ذلك كان في قمه الوعي ان ما يريده وما يربو اليه هو منظور فلسفي كلي يبحث عن البنى الكليه واذا استهلك في المجريات كان كاتبا حدثيا ولم يكن كاتبًا موسوعيًا بنيويًا يعني أو أو بنيويًا فكان يعني في 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 وعي في أعلى درجات الوعي دكتور المسيري الحقيقه طبعًا إحنا الآن إحنا في أي ترند رايحين والمسيري يكرر الإشاره إلى أن مسلكه هذا هو الذي ساعده على الإنتاج العلمي وطبعًا إحنا مش لازم نبقى دكاتره ولا بننتج إنتاج علمي إحنا عاوزين بس إيه يعني ننجو على السلامه فكي ننجو على السلامه لابد ان احنا نترك هذه المجريات ولا نغمس فيها، يعني عشان ما يجيش واحد يقول لك يا عم ده الدكتور المسيري. انا مالي؟ لا حضرتك احنا عاوزين ننجو على السلامه. يعني يبقى لينا وقت بنفتش فيه عن افات قلوبنا عشان نصلحها، لينا وقت بنشوف فيه اعمالنا الواجبه من مثلا القيام على مصالح الاولاد، على مصالح الزوجه، على الاب والام اذا كانوا محتاجين حاجه، صله الارحام محتاجين اوقات مثل هذه. والمسيري يكرر الإشارة إلى أن مسلكه هذا هو الذي ساعده على الإنتاج العلمي وقد أطلق عليه مصطلح الانفصال المؤقت كما يقول المسيري في موضوع أخر ولعل هذه المقدرة على الانفصال المؤقت عن الواقع هي التي مكنتني من كتابات الموسوعة فيما يزيد على ربع قرن كان الصراع العربي الإسرائيلي في أثنائها يأخذ أشكالا كثيرة لكن لم يستفز المسيري لمثل هذه الصراعات التي هي لها علاقة بلا شك لموضوع موسوعته وهذا القيد التأقيتي اللي هو الانفصال المؤقت الذي يضعه المسيري على كلمة الانفصال بحيث أخرجها من الإطلاق وجعلها الانفصال المؤقت من الواضح أنه يريد به المسيري الإشارة إلى قضية التوازن وأن هذا الانفصال ليس انفصالا كليا ولا مستديما زمنيا وإنما انفصال إجرائي مؤقت لغرض علمي ثم الانغلاق النسبي والعزلات النسبية وبالاضافه الى ما سبق فان المسيري لا يكف ايضا عن التنبيه على ضروره التوازن في هذا الامر وانتبهوا يا جماعه التوازن لكل بحسبه قد يكون التوازن لك انك تغلق تماما روافد المجريات قد يكون هذا التوازن في حقك مش لازم يبقى توازن اني لازم ابقى متابع لا ممكن التوازن في و- في حقك انت في وقت ما على بظروف معينه انك تغلق كل هذه الروافد عليك آه وفي وقت اخر او لإنس او لانسان اخر انه لا آه يبقي رافدا او لا آه لانه يحتاج الى انه يعرف شيئا من ذلك مثلا يعني قالوا بالاضافه الى ما سبق فان المسير لا يكف ايضا عن التنبيه على ضرورات التوازن في هذا الامر بحيث لا يتحول الى انسحاب تام عن المجرايات الواقعيه وفهمها والتاثير فيها حيث يقول وبرغم انغلاق النسبيه على ذاتي وهو امر ارى انه ضروري احيانا ليحمي الانسان نفسه مما هو شائع ومالوف وليقي نفسه شر التفاصيل والتفاهات ولغو شر التفاصيل والتفاهات ولغو الحديث والاحداث اليوميه فاني لم اتقوقع قط بل ظللت منفتحا على ما هو امامي وعلى من هم حولي فالمسير يؤكد هنا على ان جزءا من اسلوبه في الانتاج العلمي هو الاعتماد هو اعتماد للانغلاق النسبي لكن إلى مستوى لا يصل إلى حد التقوقع ومما ذكره وأنا أكرر قد يكون التوازن في حق أحدنا هو التقوقع (تصفيق) يعني ومما ذكره أيضا في التنبيه على توازنه هو أن انفصاله وعزلته لم تجعله بعيدا عن العلاقات العلمية والفكرية والأدبية كما يقول ويبدو أنني قررت أن مشروع المعرفي أمر مهم بالنسبة لي فنظمت وقتي بقبضة حديدية ولكن رغم عزلتي النسبية هذه تعرفت على بعض الأدباء والمفكرين وها هنا يؤكد المسيري مجددا على أن أحد أسس برنامجه التأليفي هو العزلة النسبية لكنه ينبه إلى أن ذلك لا يصل لمستوى الانقطاع على التعرف على أهل الرأي والفكر الكتابة الحدثية هذا الابتعاد عن المجريات السياسية والأحداث اليومية لم يجعله المسيري مختصا بالمتابعة فقط بل فرض على نفسه الابتعاد عن الكتابة في اليوميات والحدثيات انتبهوا يا جماعة وعيشوا الوقت تخيلوا كده رجل بحجم المسيري عمل عمله الرئيس موسوعة عن اليهودية والصهيونية ونحن الآن في حرب مع اليهود كم الإلحاح الذي يتعرض له مثل هذا الكاتب ليخرج في البرامج وليكتب في الصحف دي حتته لعبته بقى يعني ده ملعبه. أه طيب هو هل هو ابتعد فقط عن المتابعه؟ لا بل فرض على نفسه الابتعاد عن الكتابه في اليوميات والحدثيات لانه يرى انها تؤثر على انكبابه وتسلبه مشوشاتها التفطن للكليات الكامنه. كما يروي عن نفس كما يروي عن نفسه تجربه الكتابه الصحفيه الدوريه يقول وفي الرياض تفرغت تماما للموسوعه. وكنت أحرر باباً أسبوعياً بعنوان إسرائيليات معاصرة في جريدة الرياض ولكني لاحظت أن انشغالي بالحدث اليومي بدأ يقوض من رؤيتي البانورامية الموسوعية التي تركز على الثوابت والتي تتطلب إيقاعاً بطيئاً واهتماماً بموضوعات تاريخية وفلسفية وجوانب استراتيجية ربما لا تكون لها علاقة مباشرة بالحدث اليومي ولذا توقفت عن تحرير هذا الباب شوفوا يا جماعة وعي المسيري والحقيقة أن المسيري ينبهنا هنا على أمر أدق من قضية أن الاشتغال بالأنباء والماجريات اليومية يلتهم الوقت فهناك أمر آخر خلاف الوقت وهو تشويش التفكير الحدثي على التفكير الكلي لو دخلت في مفرمة الأحداث مش هيبقى عندك وقت ولا عقل ولا ذهنك تفكر في الايه؟ في الكليات والثوابت والبناء وهل هذا يعني أنه يستحيل الجمع بين الكتابة الحدثية الدورية والكتابة المعرفية الكلية؟ لا طبعاً فهذا تعميم غير علمي وإنما المسيري يتحدث عن تجربة شخصية له مع الكتابة الحدثية الدورية طبعاً يعني القليل من يستطيع أنه يجمع بين الكتابة الحدثية الدورية والكتابة المعرفية الكلية دي ناس بقى لها نفسيات معينة ولها ملكات معينة وطبعا يا جماعة أنا تاني بقى أكرر إحنا مش بنقرأ الكتاب علشان إحنا علماء ولا علشان إحنا مفكرين ولا علشان إحنا باحثين لا احنا بنقرا الكتاب علشان نخرج بنماذج الان بقى نخرج بنموذج ازاي انفصل عن الماجرايات عشان احنا كمان ننفصل فننجو بانفسنا في الاخره هو ده اللي يعنينا في المقام الاول آه قال وقد يشارك في هذا غيره يعني انه ما ينفعش ما يعرفش يجمع بين الاثنين وهذه العلاقه يمكن ان نفهمها اكثر بمقارنتها بعلاقه اخرى من حقل مشابه حيث نجد افرادا من من العلماء لديهم دروس يوميه مكثفه ومع ذلك لديهم أيضاً مؤلفات بحثية عميقة ومطولة وفيها استخلاصات كلية صحيح أن هذا موجود لكنه الأقل وإنما الغالب على العلماء أنك تجد في سيارهم كثيراً الاعتذار عن التأليف العلمي المحقق أو المحقق والمطول بسبب انهماكهم وانشغالهم بالتعليم اليومي المكثف فهذا والشائع في القدرات والطاقات البشرية وفي أثناء حرب أكتوبر 73 كتب المسيري مقالا اعرض فيه عن تفاصيل الحرب ووقائعها ويومياتها اللي هو كان كل الناس ملموسه فيها وتحدث فيه عن تعطيل مفهوم الزمان في نظريات الامن الاسرائيليه هنا يا جماعه بيتكلم عن ايه عن مساله كليه بقى واضح فاعجب الكاتب السياسي المعروف محمد حسنين هيكل طبعا معروف بمقاله وساله كيف نجحت فيما اخفق فيه الجورنالجيه لفظ عندنا المصريين جورنالجيال هم يعني الكتاب في الصحف يقول المسيري فضحكت وقلت لانني لا اقرا لا اقرا الصحف اليوميه وهذا البعد الكتابي الذي يهتم بالبناء المعرفية دون الاحداث اليوميه سبق ان كشف المسيري عن نافذه الضوء التي تفطن من خلالها اليه حتى قاده ذلك لتقليص الاهتمام بالماجريات السياسيه كما يقول وقد ساعدني على الانتقال من السياسي الى المعرفي ومن الاهتمام بالأحداث السياسية المباشرة إلى الاهتمام بالثوابت المعرفية والاستراتيجية قراءة أعمال الدكتور إسماعيل الفاروق في آوائل السبعينة. السبعينات بل إن هذا المسلك لدى المسيري تطور من تقليص متابعة السياسة الحدثية والكتابة الحدثية إلى درجة الاعتذار عن الاستضافات الإعلامية حين رآها بدأت تشل طاق... طاقته عن التفكير والإنتاج العلمي وتنهش انكبابه وتركيزه حيث يقول وثاني أكرر أه واحد زي المسيري في هذه الحقبة أكيد كان بتنهال على المكالمات ليخرج في لقاء متلفز يقول المسيري ثم صدرت الموسوعة وقد فاق التلقي الإعلامي كل توقعاتي كنت أتصور أنها ستعرف كأداة بحثية خلال عامين أو ثلاثة ولكن ما حدث أنني خلال شهر واحد وجدت نفسي محطة اهتمام إعلام محطة اهتمام الإعلام فدعاني تلفزيون الجزيرة وابو وأبوظبي ودبي والشارقة الإمارات والمستقبل والمنار لبنان و ان وام بي سي لندن للحديث عنها ونشرت حوارات معي بشأنها في أهم الصحف العربية وهذا الاهتمام الإعلامي لم يكن أمرا مألوفا لدي فاكتسحني تماما وتوقفت لأول مرة في حياتي عن التفكير والتأمل والقراءة والكتابة لأن الجهد الذي كنت أبذله في الإجابة عن الأسئلة والظهور في البرامج كان يستنفذ كل طاقتي. خلي بالكم يا جماعه هذه الشهره بلا شك شهوه. فكون الانسان يجاهد نفسه في البعد عن هذه الاضواء هذا شيء مش سهل. ووجدت ان الاهتمام الاعلامي اصبح يتهدد حياتي الفكريه بالخطر. ولذا فكرت في شعار طريف اطرحه على الاعلاميين حين قررت الاختفاء والعوده الى عالمي الهادئ. انا افكر اذا انا غير موجود. يقول حسنا الدرس الاساس الذي فهمناه عن المسيري هو ان الانتاج العلمي الذي يعتني بالكليات والبنى المعرفيه قد يحتاج الى الى استقلال نسبي عن الانهماك في متابعه المجريات السياسيه والاحداث اليوميه. أه طيب يعني هو ابتدى بقى يعني يتكلم برضه في امور أه كده احنا انتهينا من نموذج ما نحتاجه من نموذج المسيري. أه نقرأ دقائق في التوهم ثم لو في أسئلة نجيب وننهي الدرس قال الحارث المحاسبي رحمه الله ثم تطايرت الكتب في الأيمان والشمائل ونصبت الموازين فتوهم الميزان بعظمه منصوبا وتوهم الكتب المتطايرة وقلبك واجف متوقع أين يقع كتابك في يمينك أو في شمالك عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رأسه في حجر عائشة فنعس فتذكرت الآخرة فبكت فسالت دموعها على خد النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ بدموعها فرفع رأسه فقال ما يبكيك يا عائشة فقالت يا رسول الله ذكرت الآخرة هل تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال والذي نفسي بيده في ثلاث مواطن فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه إذا وضعت الموازين ووزنت أعمال بني آدم عند الموازين حتى ينظر أيخف ميزانه أم يثقل وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ أم بشماله وعند الصراط يعني في هذه المواطن حتى النبي لا يذكر أحبابه صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك قال يؤتى بابن آدم يوم القيامة حتى يوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوته يسمع الخلائق سعد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق شقي فلان بن فلان شقاوة شقاوة لا يسعد بعدها أبدا فبين أنت واقف مع الخلائق إذ نظرت إلى الملك وقد أمر أن يحضر بالزبانية فأقبلوا بأيديهم مقامع من حديد عليهم ثياب من النار فلما رأيتهم فهبتهم طار قلبك فزعا ورعبا فبين أنت كذلك إذ نودي باسمك فنوديت على رؤوس الخلائق الأولين والآخرين أين فلان ابن فلان هلم إلى العرض على الله عز وجل وقد وكل الملائكة بأخذك حتى يقربوك إلى ربك فلم يمنعها اشتباه الأسماء باسمك أن تعرفك يعني كم من الأناس منذ خلق أدم إلى قيام الساعة سموا باسمك يعني فلان ابن فلان ده يعني ما فيش غيرك لكن لم يمنعهم اشتباه الأسماء أن تعرفك لما ترى بك انك المراد بالدعاء المطلوب قال حدثنا طلحه بن عمرو قال قال لي عطاء بن ابي رباح يا طلحه ما اكثر الاسماء على اسمك وما اكثر الاسماء على اسمي فاذا كان يوم القيامه قيل يا فلان فقام الذي يعنى لا يقوم غيره لما لزم قلبك من العلم فوسبت على قدميك ترتعد فرائسك وتضطرب جوارحك متغير لونك فزع مرعوب مرتقد قلبك في صدرك بالخفقان فلما عاينتك الملائكة الموكلون بأخذك قد حل بك الاضطراب بالارتعاد والمخافة علمت أنك أنت المراد من العباد فأهوت إليك بأيديها فقبضت عليك بعنفها ثم جذبتك إلى ربك عز وجل كما تجذب الدواب المنقادة تتخطى بك الصفوف محثوثا إلى العرض على الله عز وجل والوقوف بين يديه وقد وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم وأنت مجبوذ إلى ربك عز وجل فيما بينهم نقف هنا لا يوجد أسئلة